0: На радио комсомольская правда
1: здравствуйте час дня в москве напоминаю сегодня вторник сегодня 17 января меня зовут екатерина шубцова напротив меня сидит редактор отдела экономики комсомольской правды евгений беликов жень здравствуй добрый день и мы сегодня будем с вами говорить на очень простые понятные темы мы отодвинули в сторону все серьезные дела никакие опек никакие серьезные экономисты нам сегодня не помешает поговорить о самых простых вещах, которые касаются нас с вами. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Давай скажем, так скажем, тезисно о чем мы будем говорить. У нас есть тема одна хорошая.
2: Да, ну, в первой части я предлагаю поговорить о нашей работе, точнее о работе и зарплате. Повод достаточно интересный. Организация экономического сотрудничества и развития сделала такое интересное сравнение по тому, сколько люди работают в разных странах, ну, и, соответственно, выстроила определенный рейтинг. Самое интересное, ну, действительно, если мы друг друга спросим, да, например, ну, или какие-то свои расхожие стереотипы, да, применим, что, скорее всего, наверное, мы тогда, ну, наверное, где-нибудь в Китае, да, больше всего работают. Ну, или, например, в Японии, да, там очень часто говорят о том, что у них даже есть специальный термин. Э, депрессия на работе, убийство, ой, в смысле смерть из-за пере, э, э, переутомленности как раз на рабочем месте. Это, ну это и прям спать
1: они да. могут на рабочем месте. У них тоже есть такое право. Ну,
2: видимо, не во всех Устал. организациях, но, но тем не менее. Да, то есть там э, вот этот синдром трудоголя... а плюс у них одна неделя э, всего отпуска в году, ну и так далее, так далее. То есть мы какие-то есть э, по разным странам у нас знания, но при этом там вот ОСР подвела итоги. Интересно оказалось, что впереди планеты всей у нас мексиканцы. Мексиканцы якобы работают больше всех вот именно, если сравнивать среди таких развитых и развивающихся стран. Меньше всего при этом работают в Швейцарии. То есть, если там в Мексике там, рабочая неделя превышает 50 часов, то, соответственно, в Швейцарии, во Франции, в других таких более развитых странах Там до 35 часов, да, опускается. Ну, то есть, вот как мы подумали, да, то есть, вот вы как считаете, если вам снизить рабочий день? Если вам не с 8-9, да, как у нас сейчас, да, или там кто-то 10 работает, кто-то 12, да, каким-то вахтовым методом и так далее. Вот вы будете работать с той же эффективностью в течение 6-7 часов. Ну и делать, например, ту же самую работу, если у вас такая возможность есть. Если, если вы там не кассир, да, например, на кай- у которого все-таки нормированный да, какой-то рабочий день. Или, или это утопия?
1: Мы тут Швецию вспоминали активно в новогодние праздники, потому что пошли разговоры, что в Швеции переходят все компании на шестичасовой рабочий день. Вот там были какие-то руководители предприятий, которые уже перешли, значит, на шестичасовой, сказали, что да, производительность труда увеличивается. Те два часа, которые у людей высвобождаются, они тратят на себя, на семью. И поэтому они приходят на следующий день на работу радостными. Но оказалось, это утопия. И, в общем-то, повсеместно в Швеции это решили не вводить.
2: Да, но при этом семичасовой рабочий день у них в вполне себе имеет место быть, и, соответственно, и большой отпуск. Кстати, тоже там у них порядка 35-40 дней у них отпуска Это в Швеции в году. конкретно, да? Да-да-да, поэтому... То есть в любом случае условия труда, они, конечно, выше. То есть и здесь интересна связь. То ли, то ли, грубо говоря, в развитых странах научились так управлять своим временем, что они такое же количество работы делают за меньший срок, Либо они, вот эти развитые страны на Западе, они ну, по сути им, у них все автоматизировано, рабочую силу надо чем-то занимать, и они вот тем самым, как раз снижая количество часов, они увеличивают количество людей, которые находятся на производстве. Ну, то есть такая социальная социальная ответственность государства получается. Вот что здесь первично? Трудоголизм, который или какая-то эффективность на рабочем месте, как кто-то у нас, Стив Джобс, кажется, говорил, что нужно работать не по 12 часов в сутки, а головой. Да? Вот вы какого мнения придерживаетесь в этой концепции?
1: Знаешь, вот я придерживаюсь европейской истории, мне не очень близка азиатская система, да, это корейцы любят работать до потери сознания, японцы, вот у них это принято, да, а вот европейцы, там немцы те же, скандинавы, они в этом плане очень дисциплинированы, я все-таки за них, я считаю, что человек работает эффективно, он быстро свою работу выполнит. Если он пинает, смотрит в потолок, то ему 12 часов не хватит вопрос в эффективности вопрос только как учитывать эту эффективность да на выходе что получается вот наш журналист может быть не так легко посчитать
2: ну, да, с одной стороны. Ну, вот я как по себе сужу. То есть, если, грубо говоря, я работаю 12 часов, да, ну, например, какой-то аврал, нужно что-то, какие-то проекты закрыть большие. Я понимаю, например, 8 часов вечера. Вот время, проведенное, допустим, с 8 вечера до 10 вечера, ну, в, по эффективности она соответствует, вот это время, вот эти 2 часа соответствуют получасам в промежутке, ну, допустим, если я приду на работу пораньше, да, там с 9 до 10. Вот, вот за полчаса... За 45 минут я сделаю то же самое, что сделал бы за 2 часа, ну уже, соответственно, в таком уставшем состоянии. Вечером, когда уже пора бы домой, но я понимаю, что надо мной вот этот груз висит, и мне надо это все доделать и так далее. То есть, это, несколько раз я это проверял. Другое дело, что себя нужно заставить стать пораньше. А у нас еще у творческих
1: людей, извините, есть такое понятие, как муза. Она может нас не посещать в течение рабочего дня и накрыть где-нибудь ближе к ночи. Вот поди с ней договорись, работодатель объясни, что твоя муза пришла в 10 вечера. 8800 200 ровно 9702. Сколько вы часов в день работаете? И могли бы вы э, тот же объем работы выполнять за меньшее количество часов? Или у вас все совпадает? И, кстати, по поводу зарплаты тоже, как все это соотносится. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Михаил.
3: А, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, здесь вопрос-то ведь он в чем состоит? Вот смотрите, например, государственный служащий, чиновник, да, он сидит на окладе. И он, значит, у него есть 40-часовая рабочая неделя. Если вы ему уменьшите, например, до 35 часов, да, это что, стало быть, он будет меньше получать зарплату? Как вот это связано? Вот поясните, мне непонятно.
2: Ну, Потому разные методы. он
3: получает оклад, он не получает там от выработки, от чего. У него конкретно твердо установлен месячный оклад. Плюс там всякие надбавки, за выслугу лет и так далее, районный коэффициент. А что вы ему снизите? Что вы будете ему меньше платить, что ли, или как? Вот я не понимаю.
2: Ну, схема, наверное, должна работать именно так. То есть, если человек меньше работает, ну, если у него какой-то... Ну, грубо говоря, если он выполняет ту же самую работу за за это же время, то наверное, нет смысла ему понижать зарплату, да? То есть, он лучше выспится, больше отдохнет, не знаю, какие-то ему креативные идеи придут, потому что, ну, чиновникам, видимо, тоже какие-то креативные идеи нужны время от времени. И тогда да, может быть. Это это такая утопия, да, это мы тут рассуждаем, естественно, на глазок. Будет ли он от этого работать лучше? Ну, Я помню, я работал чиновником, честно говоря, я работал в пресс-службе много лет назад, и я помню, что, грубо говоря, э, не знаю, половина рабочего дня уходила на то, что мы ничего не делали. То есть коллеги играли в какие-то компьютерные игры, мы долго ходили на обед, потом ходили еще на буфет. Я в Дом правительства, когда прихожу периодически на какие-то мероприятия, вот Там буфет всегда забит. То есть кто-то сидит, спокойно пьет чай. То есть ну, нет такого ощущения, что люди прям очень сильно загружены. ну, Просто они просиживают это время зря. То есть, ну, грубо говоря, либо мы можем за счет этого сэкономить, ну, платя им меньше, потому что ну, за какую-то реальную выработку, либо, соответственно, оставить тот же самый оклад, но ну, только тем, кто ну, действительно станет более эффективным. Скажи
1: Ну. мне, пожалуйста, как эффективность работы чиновников можно оценить? Количество запросов, которые они отсылают, количество писем, на которые они отвечают. По факту не все из них прям сильно нужны, и цены работают.
2: Ну, там там же есть разные люди, которые отвечают за те или иные функции. То есть, грубо говоря, конечно, основной основная мера эффективности – это какая-то быстрота реакции. Потому что, мы сами знаем, отправляешь письмо в какое-нибудь министерство, и вот вот оно годами, ну, не годами, ладно, неделями там ходит от одного к другому вот такие кипы документации скапливаются. Ну, как бы, если работа будет настроена должным образом, то есть, ну, какие-то нужно поставить дополнительные цели, уменьшить коллегу, документы сказать, ускорить документооборот. Я Ой. думаю, вполне можно такой, такую цель поставить.
1: Вы такие бесполезные люди, уж извини. Это мой опыт общения с чиновниками. Я вот сейчас получаю ответы на свои жалобы декабрьские. 17 числом датированы, еще середина декабря. И ты знаешь, то, что я вижу, меня не устраивает категорически. Такое ощущение, что люди вот эти две недели-три думали, как бы отписаться от да, меня. Да, да, конечно, и я не одна такая. Ну ладно, это так лирика. Работа настройки всегда на пределе и на максимуме. Россию губит окладная система оплаты труда, особенно в отношении руководства госорганов. Это актуально. Продолжим наш разговор. Звонить это личные деньги.
0: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы еще раз вас всех приветствуем. В студии я Екатерина Шевцова, со мной вместе Евгений Беляков, корреспондент и редактор отдела экономики Комсомольской правды. Мы говорим про то, сколько вы работаете. У нас есть время для того, чтобы вас звоночки принять и узнать, насколько вас устраивает время, проведенное на работе, и зарплата, которую вы получаете. Здравствуйте. Иван, Здравствуйте. говорите.
4: Иван звонит.
1: Здорово, Пойдем. Иван. Да-да, говорите.
4: Катя, здравствуйте, я хочу вам вот объяснить, есть вот сферы, надо разделить этот вопрос, есть сферы реального производства, то есть тот, кто реально создает ценности. То есть это шахтеры, строители, то есть там, где требуются физические затраты, помимо всего умственных затрат, каких-то энергетических, еще и физические. И там, конечно, были до этого гжоты, труды, то есть... Кто разрабатывал именно вот эту всю систему. То есть человек, если физически он работает, он больше 8 часов просто не в состоянии работать. Uh-huh. Понимаете? А есть сферы, где шоу-бизнес, там журналисты разные, там у них, как бы, видите, будем так говорить, но это болтовня, это не мешки ворочат, как народ
2: говорит. <с- <с- Поэтому, кажется, когда да? они
4: об этом говорят иногда, знаете, шоу-бизнес, мы работаем по 12 часов. Да они не знают, что такое работа 12 часов. Потому что человек человек больше 12, больше 8 часов, да он не в состоянии просто
1: работать физически. Но, да, но, знаете, говорит? я бы с вами здесь поспорила. Все-таки спасибо вам большое звонок. Есть люди, которые 8 работы, часов и 10 часов. Я не знаю, спорт это считается работой или нет?
2: Ну, тоже считается. Тренируются да, там, спортсмены
1: да. по 10, по 11 часов перед но... крупными соревнованиями, я те же олимпийские. Я бы здесь
2: так сильно не делил, потому что как мозг, мозг, условно, это тоже мускул. да. Я не помню, в, в, какой, в какой книге я это прочитал, но, тем не менее, вот даже если, грубо говоря, вот я тоже приводил, пример вечером голова уже не соображает. Если ты вот работаешь головой целый день, то, ну, наверное, вряд ли какие-то принимать важные жизненные решения будет правильно. Не поверите, я тоже работал на стройке. Я работал месяца 4, наверное, на стройке во время летних каникул. И работал, мы работали по 10 часов с перерывом где-то минут на 40. Ну, вот такая была у нас. Я очень сильно устал, но при этом можно. Мозг у меня был чистейший, то есть вот приходя назад, то есть, грубо говоря, я напрягал одни мускулы, а друг, другие, другие не напрягал. Мне... А вот
1: ты легко переключаешься с умственной деятельности на физической. Можешь там, не знаю, отработав 10 да. часов головой, прийти и убрать квартиру?
2: Ну, это вот я, кстати, я мою посуду с утра для того, чтобы у меня мозг включился. О, как? да, ну так, так получилось, да. Я понял, что вот, это, вот эта мелкая моторика, да, вот эти движения как раз, они заставляют, ну, какие-то вот шестеренки там крутится, не знаю, я не специалист по, по мозгу, но тем не менее это вот как-то эмпирическим путем получилось. То есть мы не говорим о том, что надо больше работать, да, кому-то надо меньше, кому-то больше, да. То есть мы как раз-таки тем о том, что, а может быть, строители, работая по 7 часов, будут работать эффективно. Вот, по сути, в этом вопрос. Семичасовая смена, условно, она лучше, чем восьмичасовая? Или такая же, например, даже, может быть, не лучше, такая же по эффективности? А, и, ну, вот только в этом вопрос.
1: Давай звоночки принимать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Константин.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Константин зовут Волгоград. Я вот много к работал, много что делал. Сейчас вот работаю, допустим, водителем э- по области, по нашей любимой. В общем, выезжая из дома в 6 утра. Приезжаем в лучшем случае в 8 вечера, бывает в 9. Так что, uh-huh.
0: вот так.
1: А если бы вы меньше времени работали, вы бы успевали там тот же объем работы выполнить или здесь? Да нет, конечно. Ну понятно. Понятно, это меньше не станет. А ну, вот да. А Правил да. нарушать нельзя.
2: Uh-huh. Ну здесь, да, Спасибо. здесь надо, надо разделять водителей, да, не знаю, кассиры на кассе, наверное, тоже, тоже есть такой. Хотя... Я вот не представляю, честно говоря, я периодически смотрю на кассиров, которые работают в крупных супермаркетах. А, слушайте, ну, честно говоря, мне кажется, после часа работы вот, вот этой вот как раз монотонной, да, вот это вбивание вот этих чеков, всего остального, ну, мне кажется, то есть это ладно еще, когда а, работа кассиром, а, когда ему просто штрих-коды, да, например, в супермаркете, это еще, ну, такой полдела, да, а если, не знаю, в столовой, да, вот человеку нужно набить вот эти кучу цифр еще, посчитать, взять деньги, отсчитать сдачу, и так, мне кажется, там, ну, вот через несколько часов уже начинается Ну, тяжело, то есть процесс, он в любом случае уже начинает замедляться, то есть, ну, потому что скорость реакции уже человека не та и так далее, то есть там зависит еще от количества его отдыха в течение дня, есть ли короткие перерывы какие-то и так далее, мне кажется, в любом случае, э, вот, меньшее количество времени... Если вот так посчитать, я не знаю, как, почему там шведский эксперимент именно не удался, но, э, по сути, э, даст ту же эффективность, что и э, там, 8-часовый день. То есть вот 7 часов, если я знаю, что мне кровь из носу надо что-то доделать, например, не к, 5, о, не к 6, например, а к 5, условно, дедлайн нам в газету перенести. Ты например, возьмешь себя в руки да, и все Да, себя в руки, Конечно. сразу сделаю, потом буду свободен. А так все это как-то так распределяется. Ну.
1: Я зачитаю пару сообщений. Дать бы этому шахтеру и заставить часик подумать. Два часа игры на духовом инструменте приравнивается к смене шахтера. Вот не знали мы. Да, такие нюансы. Еще сообщение. Повар в ресторане работает в среднем 13-14 часов в сутки. А работа нелегкая. По закону есть 13 дней для ответа на обращение граждан. Работа в среднем по 5 часов в сфере ИТ. Свободный график позволяет. Раньше работал по 8 часов, и зарплата была меньше. Вот. Предлагаю еще звоночек принять. 8 800 200 ровно 9702. Максим, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я просто констатирую информацию. Недавно я услышал по нашему радио, не буду говорить название, что в Швеции принято решение о
3: том, что... Не, не Только принято. мы это обсуждали, нет,
1: там один заикнулся человек, потом передумали резко, поняли, посчитали. Это, да, 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 поняли, что нет, для страны будет... Неполезным образом да но, это, но у них, извините,
2: там с 7, 7 или 8 До 6 опускается То есть там тоже в разных сферах-то по-разному то есть, есть какие-то сдельные работы Но то есть, 6 часов уже вроде как Показалось, что, наверное, совсем мало да, Людям, но вот какой-то ну, знаю, Дополнительный 7-часовой Может быть, или что-то, что-то еще в этом направлении У придумать.
1: водителей есть норма рабочего дня, которые Не очень часто нарушают, есть определенные профессии Которые, кстати, внимательно Очень контролируются Различными службами, летчики, водители, водители, машинисты поездов. Кстати, в метро даже сейчас будут ставить специальные датчики, которые будут контролировать состояние, соответственно, машинистов поезда. Это вот в Москве последняя информация. Давай звоночек еще примем. Здравствуйте. Анатолий, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я вот слушаю это. Вы, не... я извиняюсь, конечно, я буду говорить просто по-простому. Вы равняете, допустим государственную, допустим, да, работу, коммерческую. Если я буду работать там 7-8 часов в какой-то коммерческой фирме, в которой нужно работать 12-14 часов, мне просто скажут «до свидания». А в государственной там все рассчитано. 8 часов рабочий день, 7 часов э, работаешь, час обеда. Там получаешь за эту только работу. Вот у меня жена работает в коммерческой фирме. Она работает 12-14 часов. Если она сейчас скажет «нет», ее сразу выгонят. Я работаю водителем. От моего от моей работы зависит, сколько часов я буду работать и сколько я заработаю денег. И вот это вот, давайте сделаем столько, давайте сделаем столько. Когда у нас будет, как в советское время, ты вышел на работу, три смены... Никуда никто не спешит. Тебе положено за смену сделать столько, норму определенную, где было все рассчитано. А сейчас однозначно сказать, что вот давайте работать столько или давайте работать столько, никогда не получится. И вам, девушка, хочу сказать, спортсмены по 8-10 часов не тренируются.
1: А давайте я вам... Венеральная
3: возвращ... тренировка идет интенсивная. До трех часов. Иначе потом вы не спортсмен, а будете выжатая тряпка. Вы
1: знаете, я тут с вами совершенно даже не согласна. Я могу сказать, у меня дочь вчера тренировалась ровно 11 часов. Дочери 15 лет. Она профессиональная спортсменка. У нее была такая долгая тренировка перед серьезным стартом. И это нормально. Вы считаете, 3 часа это нормально? Вы знаете, те, кто по 3 часа тренируется, они никаких золотых медалей не получают. Они не едут на Олимпиаду и не гордость нашей страны. Вы уж извините. Отвечу, вам может быть достаточно жестко. 8 800 Ровно 9702, номер эфирного телефона. Так, сообщение надо смотреть по обстоятельствам. Иногда можно за полдня сделать работу, которую обычно делаешь день или два. Но руководство не стоит приучать к этому, так как сразу понятно, что за эти деньги можно делать больше. Нужно торговаться с ними, Александр Зрастова. Вот, ну, у наш же ГЗОТ есть все-таки, да, так, Жень, мы как ну, сейчас тут нафантазируем? Ну, ГЗОТ-то
2: есть, но <смех> кто, ж, кто ж, его соблюдает? А, то есть, ну у всех, по факту, мы сами понимаем, что, а, что у нас каждая работа, она имеет свою специфику и, соответственно, в а, каждый работодатель устанавливает какие-то условия, да, для своего сотрудника и тот уже выбирает, да, ну он может, конечно, сказать, что нет, извините, я не могу работать постолько, ну скажем, ну окей, ты ищи себе другого работодателя. Поэтому здесь все Вот насчет сдельной зарплаты, с одной стороны очень ну так вроде она должна стимулировать да, неким образом, то есть сколько сделал, соответственно, столько и получил. Ну и, соответственно, или, например, почасовая оплата, как в некоторых западных странах. Но те, там это хороший, кстати, регуляционный механизм, но он работает как раз в отношении работодателя больше, uh-huh. потому что он тогда может, ну там, ему все работники не нужны, он выводит на работу, например, вот этих, да, или говорит, что так, сегодня вот можно и пять часов поработать, потому что, ну, в работе для для вас такого количества и в таком объеме, наверное, сейчас нет. Поэтому здесь, здесь, я думаю, так очень все как бы на глазок, но, тем не менее, в в любом случае какая-то проблема, какое-то решение здесь может быть. Ну, тут надо, конечно, больше исследований провести, больше экспериментов.
1: Ну что же, мы в ближайшем отрезке эфира обязательно с вами поговорим про кредиты на образование. Тут очень интересная тема. Кое-что у нас изменится, вот кого это коснется, как теперь поступать, особенно это касается наверное, тех людей, у кого дети такого подросткового возраста, когда нужно их уже определять в какой-то вуз, помогать им, возможно даже оплачивать учебу. Так что дождитесь, будьте с нами и пишите нам сообщение в WhatsApp +8 200 9702
0: Личные деньги. Радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги» в студии. Евгений Беляков, редактор отдела экономики Екатерина Шевцова. Это я. И мы предлагаем вам перейти уже к другой теме, касаться она будет кредитов на образование. Что там изменится? Скажи, пожалуйста.
2: Да, ну, вчера как раз новость об этом была. Я немножко так расскажу, в чем дело. Там действительно у нас есть такие виды кредитов, как образовательные. Их в течение нескольких лет выдавали с господдержкой. То есть, по сути, ставка была вдвое ниже рыночной. То есть, Это ну, достаточно хорошее подспорье было под хорошее дело. Не нулевая процентная ставка, конечно, к сожалению, как многим бы хотелось, я думаю, но тем не менее. То есть понятно, что объемы там не такие большие. То есть у нас этот рынок образовательных кредитов и вообще, грубо говоря, таких инвестиций, я бы так сказал, в образование у нас по сути не развит. То есть мы, во-первых, у нас принято, что по идее государство должно оплачивать обучение. Мы так привыкли поступать на бюджет места, но понятно, что с каждым годом количество бюджетных мест сокращается, количество как раз платных мест, оно в вузах увеличивается, поэтому. Кстати, многие... знаешь,
1: извини, я тебя перебью. В этом году был какой-то очень жесткий, в прошлом, вернее, uh-huh. ну в учебном году был очень жесткий. Э- ЕГЭ очень сложный, и, соответственно, количество детей, которые mm-hmm. справились с этим, прошли на бюджет, было меньше, чем в прошлом году. Соответственно, большему количеству нужно искать деньги на обучение. А Но... с
2: другой стороны, как они пройдут, в любом случае, количество бюджетных мест одинаковое, поэтому, ну, если все, у всех был сложный тест, значит, все плохо написали. То есть, я тут, честно говоря, связи ну, не извиняюсь... Говорят, особо что вижу. очень да. сложный
1: был, говорят, да. что многие не попали. Ну, ну...
2: То есть, да, здесь, а, ну, может быть, у кого-то, например, ЕГЭ, я не знаю, я учился, к сожалению, или, может быть, счастью в те времена, когда ЕГЭ еще не было, поэтому, не знаю, там, сохраняется ли эти данные, например, на следующий год или, uh-huh. или на следующий, то есть тогда, uh-huh. конечно, конкуренцию с предыдущими годами, наверное, нынешние выпускники там не очень выигрывали, но тем не менее, то есть здесь речь о том, ну, сейчас понятно, что Сбербанк немножко отказался от этой, пока, вроде говорят, временно, но от вот этих льготных кредитов, но... Интересно посмотреть, вот как вообще образование это... У нас, кстати, я расскажу, у нас оказалось, что одна из сотрудниц в нашем отделе в... как раз закончила университет. И сейчас начался десятилетний период выплаты долга по этому образовательному кредиту. Выплатить в течение 10 лет нужно платить почти 10 тысяч рублей в месяц.
1: Можно досрочно? Да, мне можно,
2: конечно, можно досрочно. При, при любом, ну, любой кредит можно погасить досрочно. Но, но просто меня поразило, что то есть, человек только начинает работать и у него уже есть кредит, который ему нужно закрыть. То есть, с одной стороны, это инвестиция, классно, ну, вроде бы, да, то есть нужно было поступить в хороший вуз, получили образование, вот начали работать, и вот, собственно, теперь нужно отдавать долг тому банку, да, не государству, да, а тому банку, который выдал этот образовательный кредит. Слушай,
1: ну, это повод и стимул, это, чтобы конечно... найти быстро-быстро-быстро работу, много-много-много работать, да. потому что там уже... Девушка? Девушка, а девушки, да, говорят, потому что уже там где-то маячит замужество, дети и прочая история. Да, тут же где-то надо жить, нужна квартира, и на тебя навешивается куча обязательств. Это вот хорошо.
2: То есть мы привыкли слушать истории Ох. про американцев, да, условно, или европейцев, которые ну в основном про американцев, да, которые вот они поступили в условный гарвард, да, или куда-то еще, а потом, ну, соответственно, стоимость образования там ого-го, какая, и они, значит, потом ищут место в корпорациях, в каких-то пытаются устроить свою жизнь, рвутся по карьерной лестнице, работают по 12 часов в день, как раз возвращаясь в предыдущие. Но понимаешь,
1: здесь тогда И... стоит немножко другой выбор, понимаешь, если человек понимает, что он берет кредит на образование, ему надо будет отдавать. Он, условно говоря, не пойдет в какой-нибудь вуз, лишь, лишь бы приткнуться. Знаешь, там, ну, пойду я поучусь, например, на логопеда. Uh-huh. Что потом буду делать, не знаю. Ну, вот, вот таким путем а, не ну идут, вот. понимаешь? Они вкладывают в то образование, которое, ну, процентов на 70 гарантированно принесет им определенную стабильность, доход и так далее. Понимаешь, не будут вкладываться в какие-то совершенно безумные специальности. Мне кажется, у нас в этом плане народ более обеспечен. А
2: мне вот интересно, вот вы бы вложили деньги в образование? Даже, даже не то, что вложили деньги. Вот вы бы взяли кредит на какое-нибудь образование? Ну, вот
1: передо мной стоит задание задача может быть. Я не знаю, как будет складываться, опять же, жизнь моей дочери, но я для себя рассматриваю такой вариант, что придется брать кредит на образование. Ее,
2: высшее. А вот наши слушатели?
1: наш слушатели, да. не знаю, 8800 200 ровно 9702. Как вы считаете, это такая правильная инвестиция? Потому что, когда ты вкладываешь да. деньги, допустим, в квартиру, да ты понимаешь, что ты получишь четыре стены там да и uh-huh. санузел. Uh-huh. Когда ты вкладываешься в машину, ну, тоже, в общем-то, у тебя четыре колеса, и ты можешь на ней кататься. Да. Если ты телефон да. мобильный покупаешь, что странновато в кредит делать. Ну, у тебя тоже какая-то штучка есть в руках. А тут что-то эфемерное.
2: Вот меня всегда это просто поражало. Я знаю несколько историй, которые действительно люди, не знаю, такого хорошего уровня уходили. Уходили, например, из, с работы в банке, э, в, уходили на два года учиться на вот это MBA. и э, ну, это став...
1: другое уже, ты понимаешь, да. это повышение своих навыков, это, возможно, смежная какая-то деятельность. Я этих людей понимаю. Почему на нас второе высшее образование, насколько я понимаю, бесплатно не бывает никогда. Uh-huh. Это уже взрослые люди, которые все понимают, они за деньги получают себе некие знания и четко понимают, что хотят. 16 лет, ух ты, боже мой, а? ну как он понимает, что у него вообще в голове?
2: 17-18. Вот не знаю, да, честно говоря, меня вот тоже это поразило. Я поэтому... тебя эти
1: деньги брать не просил, скажете, детек. И все, и пойдешь дальше выкладывать. Да,
2: кстати, да, это же надо оформлять тогда. Ну вот действительно, здесь, и если родители оплачивают, это, конечно, одна история. Если здесь, вот как здесь еще мотивировать отпрыск? Я
1: думаю, это же нужно, конечно, на 100% практически сделать верный выбор в плане uh-huh. профессии.
2: А как его сделать?
1: Никак его не сделаешь, себя <с вспомни. Здравствуйте, 8800 200 ровно 9702. Сергей, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте. Вот, алло. Да, да, да. Я брал, да, на МБА образование кредит. Ну, в принципе, оправдала свои деньги, которые были вложены. Уже давно
2: отбиты. А сколько, кстати, пришлось тогда вложить? Ну, да, сколько я отдавали? Брал
5: всего на год, получается, которые мне нужно было платить. 130 тысяч я брал.
2: А, ну, то есть такая сумма, в принципе, подъемная, да? То есть небольшая. Ну, да. Ну,
5: ну, на тот момент для меня она была неподъемной в плане того, что денег на тот момент как таковых не было. И могу ли дальше их отбить? тоже были вопросы, а. ну рискнул.
2: А как вот вот как получилось, то есть вы, вы условно пришли, э, ну то есть MBA все у вас вот этот корочка, да, условно есть, ну какие-то знания в багаже а, и как вы сменили работу за счет этого, то есть... на
5: той работе, на которой работал, получилось повышение и довольно таки неплохо. То есть
2: работодатель увидел, что о э, классный в общем сотрудник, да, наверное у него голова хорошо варит, давайте его продвинем, то есть как это вообще Нет. происходит, да или это за ранее договоренность была. Не закончите... было
5: договоренности, потому что я как бы, ну, для себя решил, если не здесь, то может быть еще где-то. Поэтому, в принципе, в образование, думаю, нужно вкладывать. Скажите, вот, пожалуйста, а вот сейчас вот, да.
1: вы уже вот эти деньги, которые там потратили на дополнительное образование, вы их уже, извините, отбили, да, вы уже там... Да, да конечно. А за, сколько, а за сколько вы все это дело вот смогли? Ну, за счет повышения.
5: Вот, даже у нас было написано по MBA, первый год работаем на диплом, третий да. год зарплата в три раза выше, чем была. В принципе, так и получилось. Здорово, mm-hmm. спасибо mm-hmm. большое. Да, Помнится,
1: ну... мне модно было MBA получать каждый второй 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 у нас э, белый воротничок. Хотел. Мне всегда вот и... интересно, это было востребовано настолько, что все получали себе вот...
2: А, ну, я, это в разных сферах, по-разному, но в любом случае это, это скорее для управленцев, это все-таки бизнес администрайшн то есть это а, такой не всем подходящий механизм, то есть условно наемный работник, который просто работает а, а, например, с, сотрудником в каком-то отделе и, соответственно, не принимает, у него нет в подчинении никаких людей. Ему а, это и не надо. Я думаю, что вряд ли вот именно, ну, именно вот это этот курс, он э, даст какие-то дополнительные возможности.
1: Слушай, хороший вопрос от Сергея из Москвы. Я с Сергеем солидарно здесь. Какие риски и какие вообще риски банк просчитывает? Получил студент диплом и не платит. Диплом отбирать?
2: А, ну тут залоговый то нет. То есть это... У нас же есть, есть залоговые кредиты. То есть, условно, а это квартиры тогда? и машина. Ну, а условно, кредит наличными нам как дают? Кредит наличными нам тоже дают под честное слово. Под нашу справку 2НДФЛ там, да, и так далее. Но здесь хотя бы есть какие-то доходы, да. А здесь, ну, потом дальше у нас на стороне... Как бы закон на стороне банка, да, получается. Есть договор, есть человек, который не платит, например. Ну и дальше уже судебные приставы и так далее. Все, все идет по тому же принципу. Уже там банкротство, отбор какого-то имущества, ну вот, если процедура банкротства, она как-то началась, или судебные приставы уже пришли, то есть принято какое-то решение. Так что здесь здесь то же самое, как если бы вы просто пришли в банк и взяли деньги на покупку, не знаю, мебели, да, но при этом, соответственно, вы же мебель-то банку потом не будете давать, вы будете чем-то другим уже, да.
1: Хороший вопрос пришел. Что такое NBA? NBA.
2: Хорошо, да. Ну, это Master of Business Administration, если так переводить. Первая буковка MBA,
1: да, это у нас баскетбольная ассоциация. Ну,
2: то есть это специальные курсы повышения квалификации, по сути, так если русским языком, для управленцев, для того, чтобы они понимали, как работают те или иные механизмы, чтобы они применяли какие-то лучшие бизнес-практики, чтобы внедряли какие-то системы мотивации, например, для своих подчиненных, чтобы те работали эффективнее, ну и так далее, так далее. То есть там такой широкое, это, грубо говоря, повышение квалификации для управленцев, по сути, такое.
1: Курсы повышения квалификации за безумные-безумные деньги. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр.
3: Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня сын поступил сейчас в институт, слава богу, на бюджет. И вот что я хочу сказать. Если в советские времена, так сказать, были после окончания институтов техникума и ПТУ прикреплены к неким организациям, предприятиям, в общем-то, то это был большой огромнейший плюс. Сейчас же что порождает вот это вот, собственно говоря, оплата обучения, а то, что молодые люди еще не начав работать, не начав жить, уже в долгах. Естественно, угу. они будут скрываться. Естественно, они будут в э, серую зарплату. Вот это все вытекает и отсюда. Слушайте, Тут... а кто
2: будет скрываться? Не будут они Спасибо скрываться. Ну что, они, во-первых, боятся, раз. ну это Они взяли огромный кредит и боятся вот этого большого банка, боятся коллекторов и так далее. То есть люди же разные бывают. Есть те, кто, там, не знаю, 5-10% людей, которые да не любят отдавать долги считают, что банки им должны. Но это отдельная категория людей. Так всех-то не равняйте, У них не дается стимула для этого никакого. Кому-то, кому-то это будет стимул скрываться, кому-то будет стимул а, находить работу получше, расти по карьерной лестнице и избавляться от этого времени. Не знаю, вот меня ипотека очень стимулировала, так вот, если там другой вид кредита взять. То есть мне хотелось его побыстрее отдать, я брал любую работу, которая было можно, и, соответственно, старался быстрее ее закрыть.
1: Кстати, знаете, вот если правильно ВУЗ просчитывать, да, и свою карьеру дальше выстраивать, есть огромное количество ВУЗов в Москве, по крайней мере, но я не знаю про регионы, просто потому что физически там не бывает. Я знаю, что в очень многие присматривают себе сотрудников крупные компании среди студентов, ну да, по крайней тоже. мере такая история есть в институте нефти и газа. Ну университеты мне Губкина, да, да, он сейчас он, он и тогда присматривал крупные компании и сейчас так и себя ведут. И так в некоторых вузах есть. Угу. Понятное дело, опять же, что логопедов там или учителей русского языка не будут там среди студентов выбирать, но есть специальности, которые все специальные люди, которые выращивают себе именно с, ты, не знаю, 20 лет специалистов. А если,
2: если бы мне сказали условно в начале, я бы согласился, да, под это работать учиться, и мне бы сказали, что я буду где-нибудь работать в Сыктывкаре, да, условно, и пятилетний контракт у меня там был. Ну, наверное, по выходу из университета я бы сделал все возможно, чтобы туда не ехать, да, условно. А если Газпром это... в Сыктывкаре? Ну...
1: Тогда будем торговаться. Ну что, Евгений Бельков у нас был в студии, Екатерина Шевцова, это я. прощаемся с вами до завтра. Личные деньги.